0: negros separados, uno está en Madrid, que es Luis Rendueles, muy buenas. Hola. Y Manu Marlasca está en Santiago de Compostela porque estaba siguiendo el juicio por, la, por el asesinato de Diana Kerr. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues muy bien.
0: Por un momento creíamos que podíamos perderte, ¿verdad? Porque una vez dentro del juicio no se puede salir, pero... Bueno,
1: pero la sesión ha acabado a una hora prudente, con, con la agenda prevista y bueno, finalmente, pues mira, estoy aquí con vosotros, que es lo que quería.
0: Bueno, recordemos que este juicio se tuvo que atrasar, se tuvo que posponer porque hubo miembros de jurado que no quisieron formar parte del mismo. Hoy sí ya se ha celebrado el, el juicio y no sé cómo ha ido la primera sesión. Manu, cuéntanos.
1: Bueno, pues ha, ido, ha sido una sesión bastante peculiar, que se ha alargado mucho con las cuestiones previas, con los eh, alegatos de cada una de las partes. Y yo creo que lo que se ha visto, lo primero que se ha visto es que la fiscalía y la acusación particular venían a la sesión, venían a esta primera jornada del juicio, como ese equipo de fútbol que, que quiere ganar el partido sin bajar del autobús. Sí. Y se han encontrado con un rival, que es la abogada defensora de, de José Enrique Aguín, que va a ser un rival muy duro de pelar, ¿eh? ...ha hecho un alegato de 30 minutos brillantísimo... ...un alegato en el que ha apelado al jurado a que se fije nada más que en lo que pase a partir de este momento. Le ha pedido textualmente que se desinfecte de todo lo que han visto hasta ahora, de todo lo que han oído que ya no es la hora de los platos, que es la hora verdaderamente de la justicia y ella sostiene que no hay ninguna prueba para variar el relato que ha hecho Enrique Abuin un poquito después en el que él ha dicho que mató por accidente, accidentalmente, de forma involuntaria a Diana Kerry, que no la amordazó, no la metió en el maletero de su coche, no la agredió sexualmente, sino que simplemente se limitó a arrojar su cadáver. Y lo cierto es que en las próximas dos semanas eh, fiscalía de acusación particular van a tener que aportar pruebas para eso, porque para la defensa, en, en, tal y como se lo ha explicado ya al jurado, no hay nada que haga vulnerar esa presunción de inocencia no. con la que, de la que goza el chicle, naturalmente, y cualquier ciudadano.
0: Claro, a todo esto recordemos que la, la acusación, la, la fiscalía, pide la condena, la pena máxima, que es la prisión permanente revisable, porque está entre los supuestos en que se puede pedir la máxima condena.
1: Solo podrán condenar por prisión permanente revisable a prisión permanente revisable si se demuestra esa agresión sexual que sostienen Fiscalía de Acusación Particular y, para, y, y de la que para la defensa no hay una sola prueba. Ella ha dicho que, que no se ha encontrado ADN en un cadáver que ella ha calificado como impoluto, que el cadáver no tenía ninguna lesión más allá de la rotura del ioides propia de un estrangulamiento, y que si los científicos son capaces hoy en día de encontrar ADN en un fósil de hace cientos de miles de años, difícilmente se puede creer que no se haya encontrado ADN en un cadáver que Uf. ha estado 500 días sumergido en el agua.
0: Por si sí que iba fuerte la, la abogada defensora, bueno pero algo lo es, ¿no? Pero en fin. Bueno, bueno vamos a, De vamos oficio, a eh. Sí, no lo sí. olvidemos. De oficio, ya. De oficio. Abogada de oficio. Bueno, pues eh, seguiremos esto con con interés. Bien, hablemos de otra historia, algo que tiene vinculación con el día 27 de septiembre, cuando el cadáver de un empresario vasco, José Antonio Delgado, que era un hombre de las arenas en en Guecho, era encontrado por la Guardia Civil, muy lejos de su casa, en un paraje a las afueras del pueblo de Pedrola, que está en el Alto Ebro, en en, en la provincia de Zaragoza. Bueno, pues Manu Manu y Luis eh, nos quieren descubrir cómo ha sido esta operación, se llama Operación ROS, de la Unidad central operativa y es una operación que aún no está cerrada del todo que ha descubierto toda una trama para atraer hombres a, a un pequeño pueblo aragonés y luego asaltarlos muy violentamente, ¿no? Yo creo que hoy eh, todos aquellos que están en la red badú en esa red social, ¿no? Ahí hay millones de personas apuntadas buscando citas con otras personas eh, buscando ligar, digamos, o tener una relación pues igual eh, igual empiezan a, a tomar sus prevenciones, ¿no? Vamos a País Vasco, 6 de septiembre, hay un hombre y un empresario de esa zona, una zona rica de España, ¿no? de las más, las arenas en Guecho, que le dice a su familia pues que se va a pasar un fin de semana afuera. ¿no? Se llama José Antonio Delgado, tiene 54 años y está separado.
2: Sí, aquel viernes José Antonio le dice a sus padres que se va, que se va de fin de semana, y luego sus padres recordían que se despidió con una frase textual que fue, si no lo paso bien volveré pronto. También les dijo que si lo pasaba bien se quedaría hasta el lunes y que el lunes volvería a trabajar. Se va de Vizcaya en su coche, es un Mercedes rojo 220, y se lleva ropa para pasar todo el fin de semana fuera. El día anterior a un buen amigo suyo, con el que coincide en un centro de salud, le cuenta que ha quedado con una mujer. Y que posiblemente los dos irán juntos a Logroño o a Zaragoza durante el fin de semana. Está entusiasmado, incluso le enseña una fotografía de esa chica a su amigo. Tiene unos 20 años menos que él y es muy guapa, es latina y es exuberante.
0: Eh, El caso es que pasa el fin de semana, este empresario no vuelve a su casa, pero claro, como había dicho que igual no volvía, pues en fin. Pero claro, tampoco aparece en el trabajo. Así que es el momento en que la familia eh, se preocupa, acude a la chancha y pone una denuncia.
1: Sí, eso es. Empiezan las pesquisas, las investigaciones y los primeros datos que, que consiguen los agentes no son muy prometedores, no son buenos. Uno de los dos teléfonos móviles que usaba José Antonio, eh, Pita, eh, es localizado por última vez en Aragón, en la provincia de Zaragoza, a las 2 y 27 de la madrugada del viernes al sábado. Luego, nada, silencio absoluto. La Policía Autonómica Vasca pide ayuda a la Guardia Civil, se rastrea la tarjeta de crédito y se descubre que ha sacado 1.500 euros con esa tarjeta en un par de, co- de cajeros de Utebo y de Figueroa también en la provincia de Zaragoza. Y el dato que hace, bueno, pues estirar las orejas, levantar las orejas a los investigadores de la UCO es que José Antonio había quedado con la mujer latina y joven a través de esa red social de contactos llamada Badú.
0: Bueno, para los que no sepan qué es Badú, porque habrá mucha gente que no tiene ni idea de esto, ¿no? Eh, es algo parecido a Tinder, ¿no? lo que Tinder es lo que usa la gente joven para conocerse y si les apetece incluso tener relaciones íntimas, pero lo de Badú quizás para gente más mayor, ¿no?
2: Eso es. Badu sería más para mano y para mí y Tinder sería para gente más joven Badoo.com. y Tinder para mí sí. <risa> bueno, dejemos, continuemos Badu.com fue creada por un empresario ruso Andrei Andreev en el año 2006 hoy tiene o dice tener en su página 330 millones de usuarios en 190 países tiene trampa porque uno puede tener varias cuentas distintas ya veremos en España es un gran éxito y básicamente es una red para conocer gente en busca de contactos más o menos íntimos uh-huh. más o menos rápidos amigos con derecho a roce diríamos ¿no? tiene varias ventajas en principio es gratis, aunque luego puede cobrar por algunos servicios, y es fácil te registras simplemente poniendo algunos datos personales, muy pocos fecha de nacimiento, un par de fotografías un poco de información sobre lo que haces, sobre dónde vives y pueden empezar a llegarte mensajes de personas que pueden estar interesadas en ti o que puedes tú creer que están interesados en ti en una zona, en un radio de kilómetros más o menos cercano de donde tú vives, a partir de ahí Si otra persona le da clic a tu icono, digamos que que te acepta, el icono es un corazón, puedes empezar a hablar con ella eh, de forma privada. Es un negocio formidable. La semana pasada Blackstone, que es famoso en España por por ser uno de esos fondos buitres que compraba muchas viviendas sociales, acaba de comprar Badoo,
0: la semana pasada digo, por 2.720 millones de euros. Por favor, 2.720 millones de euros. Bueno, volvamos a la historia ahora que ya estamos situados de lo que estamos hablando, ¿no?, de esa página, de de esa web. Mm, Volvamos a la historia a José Antonio Delgado, este hombre de 54 años, que se había apuntado a Badú, que había colgado colgado allí su foto, su perfil, en fin, imagino que podría empresario con posibles, o sea, bueno, eh, hay una joven latina, joven, de 30 años, que le dio a ese clic del corazón, ¿no?, que habéis dicho, y quedaron para verse en la provincia de Zaragoza, y es ahí cuando desaparece este hombre, y de la mujer no hay rastro, por lo visto. No había visto es. en ese momento.
1: Y la Guardia Civil, en ese momento, lo que hace es recuperar dos asuntos muy recientes que estaban sin resolver todavía en esa provincia, en Zaragoza, y que también estaba por medio eh, Badú, habían nacido en Badú. Hay dos hombres que estaban apuntados a estas redecitas y que fueron violentamente asaltados tras acudidos encuentros con mujeres en esa provincia, en Zaragoza. Los dos están vivos y los dos presentan denuncia. El primero se llama Florín, un camero rumano de 37 años, y cuenta que se había apuntado a Badú, que era novato allí y que la tarde del 26 de de junio una chica muy guapa latina había hecho también clic en su corazón de Badu
0: eh, creo que no lo dudo eh, sí. no estaba estaba bueno Florín no era sí, sí, sí. Florín, Florín eh, recibe esta oferta de la chica para hablar en privado uh-huh. empiezan a chatear por whatsapp y el camionero va esa misma noche hacia un pueblo también de Zaragoza que se llama Gallur El hombre
2: no lo duda, estaba cerca de allí y al salir del trabajo coge el Renault Clio, deja su camión y va rápido hacia el encuentro con con esa chica Ella se había presentado como Daniela Mendoza, le decía que tenía 24 años y que había nacido en República Dominicana Ante la Guardia Civil después, eh, Florín recordaría que medía 1,75, que era morena de piel delgada, que en las fotografías llevaba un pantalón rosa muy corto Dejaba ver un poco las nalgas, así lo contó él, y también una camiseta de tirantes muy corta que solo le tapaba los pechos. Iba muy sexy, insistió luego ante la Guardia Civil. Y para él, para Florín, para este camionero, era la primera vez que se iba a encontrar con una mujer conocida a través de Badu.
0: Pero no va a ir la cosa como él quería, ¿no? A pesar de que la chica Daniela le va enviando mensajes cada vez más subidos de tono, ¿no? Cuando ya está en ruta hacia ese pueblo, hacia Gallur... El camionero recibe uno más y textualmente le, le, le pone, ya verás que braguitas me he puesto, te van a encantar.
1: Así que Florín, imaginaos, llegaba volcado, llegaba entregado allí a, a Gallur. Allí, en el lateral de una carretera, le está esperando esa chica. Ella se sube al coche, le da un beso, le dice que se ha dejado la chaqueta en casa de su abuela y que tiene un poco de frío. Así que le pide que pasen a recogerla antes de ir a un hotel, a, bueno, pues a intimar, a conocerse un poquito más, ¿no? El hombre naturalmente, como digo, estaba entregado, accede a lo que haga falta y la mujer le guía hasta un camino de tierra cercano a una casa que dice le parece abandonada. Ella se baja y le pide que apague las luces y Florín se queda allí esperando.
0: Pero claro, ya se pueden ustedes imaginar, cuando ya regresa no vuelve sola. Llega con los hombres que lo que hacen es tirarlo al suelo lo lo atan con unas bridas y le ponen un cuchillo en en el cuello, ¿no?
2: Sí, le ponen también cinta americana en la cara, en el cuello y el hombre luego recordará que sintió descargas eléctricas por el cuerpo lo llamaba un chisporroteo le quitaron el reloj, la cartera, el teléfono móvil, la tarjeta de crédito, el coche, el Renault Clio, hasta las zapatillas de deporte que llevaba puestas, lo dejaron descalzo. Le quitaron 55 euros en metálico y lo dejan descalzo, tirado en una carretera y magullado. Y allí lo rescata, lo recoge una mujer, una vecina que se llama Dolores, que le ayuda, que le cura un poco las heridas y que llama a la Guardia Civil.
0: Claro, imagínense, la investigación no va a ser sencilla, porque los hombres iban encapuchados y la tal Daniela Mendoza, ¿no?, pues han desaparecido, desaparece por completo de Badú, y no hay rastro de ella.
1: Exacto, el número de teléfono con el que ella había bueno, pues atraído ha a Florín figura a nombre de una ciudadana rumana y de otro hombre que no tienen absolutamente nada que ver con este asunto. Florín no puede ni siquiera aportar fotos de Daniela, las tenía en su móvil, los investigadores le enseñan fotos de mujeres en Badú por la zona con ese mismo perfil, pero él no reconocía ninguna. La Guardia Civil pide los datos a Badoo, pero digamos que badú como casi todas las redes de este tipo, se toman su tiempo por contestar, ¿no? Eso sí, al día siguiente de su asalto, un hombre tapado con una gorra azul y pantalones vaqueros cortos acudan coger automático a la caja rural en Gayur y Florín dice que al 90% puede ser uno de sus atracadores. El tipo lleva dos tatuajes en sus piernas a la altura de los
0: gemelos. El caso es que los investigadores de la Guardia Civil van siguiendo ese rastro y descubren que el día 4 de septiembre, o sea, dos días antes de la desaparición, del empresario vasco, a otro hombre, eh, que era de Tudela, de, de Navarra, también había denunciado otro ataque, ¿no? También se había apuntado a Badú y también había ido a esa misma zona, al Alto Ebro, buscando a una chica exuberante latina, ¿no?
2: Sí, otro empresario, también maduro, de 58 años esta vez, también divorciado, y este hombre lo que cuenta es que conoció en Badú a una chica que se le presentó como Bella, decía que se llamaba Bella, decía que era una joven brasileña. ...él recordaba que era muy atractiva... ...que colgaba muchas fotos suyas ligeras de ropa y de cuerpo entero... ...uno de los hijos de esta víctima... ...recordaría luego que la mujer iba directa al grano... ...cuando hablaba con su padre... ...el hijo recordaba que su padre siempre... ...últimamente buscaba pareja por Badú... ...pero que se tomaba un periodo de tres semanas o un mes... ...desde que empezaba a mandarse mensajes con las mujeres... ...hasta que acudía físicamente a verlas... ¿no? ...sin embargo con esta tal Bella... solo pasó un día y medio... ...antes de que este hombre de 58 años... ...cogiera el tren desde Tudela hasta Zaragoza.
0: La mujer le escribió... ...me gustan los maduritos... Eh, ...hay que hacer alguna reflexión sobre... ...verdad, estos señores mayores... ...que ven a una señora estupenda, joven... Mmm, ...y que creen que uh, por sus encantos van a ligar... ...es una historia... ...bueno, eh, me, que merecería un comentario aparte... ...el caso es que el hijo de este caballero... Eh, ...os contó, ¿no?, y lo publicó... ...en el periódico de Cataluña Luis... ...que el padre dejó de pensar con la cabeza, ¿no? Sí, es, es. O sea, su hijo se dio cuenta, ¿no? Es que mi padre ya no pensaba con la cabeza, dice que no tenía coche, así que se cogió un tren y se fue al pueblo de Luceni, que es donde esta chica tan guapa, tan joven, le citó el día 4 de septiembre.
1: Pues sí, igual, exactamente igual que hizo con ese camionero, con Florin, con el camionero rumano. La mujer fue mandándole cada vez, cebándole, digamos, mandándole cada vez más fotos y mensajes más subidos de tono, incluida una videollamada. Y el último mensaje, como casi siempre pasa en estos casos, era inequívoco. Y decía lo siguiente, me ha afeitado el coño para que follemos a gusto.
0: Tal cual. Ve. Y este hombre de 58 años, 58, eh, insisto, se baja del tren en la estación de Luceni, es noche cerrada, no ve a nadie, pero en ese momento recibe un mensaje en su móvil. Sí, es, es,
2: la chica es bella y le escribe que está al otro lado de las vías, que se ha equivocado. El hombre va hacia allá, todo está oscuro, ella le dice que hay una amiga que la ha llevado en coche para poder ir juntos a un hotel. Van caminando en la oscuridad entre las vías cuando... De repente un hombre delgado, moreno y con gorra le golpea con una llave inglesa en la cabeza. Después le atan de pies y manos, lo meten en un cajón que hay dentro de un maletero de un coche, el coche arranca, conducen y llegan a un lugar donde vuelven a abrir el maletero y le exigen ya que les dé el pin de su tarjeta de crédito.
0: Creo que le amenazan con cortarle un dedo, ¿no? Si no consiguen 12.000 euros, le exigen que llame a su familia y luego le dicen que si paga 3.000 que lo dejarán ir.
1: Sí, la mujer que le había traído hasta Luceni le pone una pistola en la cabeza, estate quieto o te mato, dijo que le le había eh, dicho, también lo atan con unas bridas, le ponen una capucha, le quitan 650 euros, la maleta con toda su ropa, el teléfono móvil, las gafas y por supuesto la tarjeta de crédito. Luego la chica le dice, te vamos a tirar a un río y lo tiran entre unas cañas, allí lo dejan.
0: Bueno, pues este hombre también eh, denuncia... Cuando todo el episodio de la pesadilla pasa, denuncia todo este asalto que ha, que ha sufrido y cuenta que la mujer se había presentado como brasileña y que se llamaba Bella, ¿no? Da toda sí. esa información a la policía.
2: Eso es. La primera, recordemos, que era Daniela de República Dominicana. Los investigadores consiguen el número de usuaria de Bella en Badú, que empieza por 718 millones. Pero ese perfil también había sido desaparecido, había, había sido borrado inmediatamente. Badú continúa, como te decía Manu, sin colaborar y sin enviar los datos a la Guardia Civil, y dos días después de que este hombre sobreviva a ese ataque, se produce la desaparición por la que empezamos hoy el programa, la del empresario vasco José Antonio Delgado. El 7 de septiembre, los investigadores descubren que el coche de ese empresario, Vizcaíno, un flamante Mercedes Rojo, se ha vendido a través de otra página
0: de internet que se llama milanuncios.com. Y descubren que hay un, un hombre en Zaragoza que ha comprado ese coche, ¿no?
1: Eso es, es un vecino eh, llamado Antonio, mencionado, que ha visto el anuncio y la oportunidad, un Mercedes 220 por 21.000 euros, todo el claro, una,
0: ganga, una ganga, claro.
1: Eso es, los investigadores de la Guardia Civil van a verle y le cuenta que quedó con un hombre en el parking del Mercadona de Utebo y que se pusieron de acuerdo muy rápidamente en el precio. Le pagaría 11.000 euros en mano y el resto 10.000 más cuando tuviera los papeles del coche a su nombre. Así que el hombre les dijo que el
2: coche era de su padre. Lo que cuenta el comprador del coche a la Guardia Civil es que después de esa primera cita en ese Mercadona, el 9 de septiembre vuelve a quedar en una calle, esta vez se presenta una mujer que dice ser la cuidadora del abuelo que era el dueño del coche. Esta mujer le lleva los papeles, incluido la fotocopia del DNI del hombre desaparecido, del empresario José Antonio Delgado.
0: Y los investigadores, por tanto, buscan a esas dos personas, ¿no? Eh, que pueden ser los que ven en el coche, que pueden ser los secuestradores y seguramente también los asesinos del hombre desaparecido. Sí, de
1: la mujer latina, el comprador del coche solo pudo decirles a los agentes que era extranjera, y lo decimos textualmente que tenía mucho culo y mucho pecho es como la describe, ya. del hombre les dio una descripción algo más completa algo más fiable, y los guardias civiles recuperaron además las cámaras de vigilancia del Mercadona, las cotejaron con las horas y el día y el comprador del Mercedes les marcó la imagen de
0: ese hombre. Por tanto, ese momento en que la policía tiene una imagen, ¿no? de alguien ya, tienen la imagen de un uh-huh. tipo pero no saben quién es, no tienen su nombre y entonces los investigadores de la Guardia civil de la UCO y de Zaragoza lo que hacen es recurrir a los que están a pie de calle ¿no? en la zona donde se han cometido esos tres ataques a esos tres hombres
2: eso es, entienden que el delincuente actúa allí porque se siente seguro, se siente cómodo en esa zona de Aragón y que tiene que conocerla bien, que puede que viva por allí enseña su fotografía a un sargento que es comandante de puesto en la localidad de Pedrola y reconoce al tipo inmediatamente.
0: Pues qué suerte que el sargento le conociera. No, ahora
2: lo vas a entender. Les dice que es un marroquí que ha dado muchos problemas. Se llama Mohamed Akraf, vive allí, tiene tres hijos y también tiene ya dos órdenes de alejamiento de dos mujeres, sus dos últimas parejas, y que en marzo de ese año le habían detenido por violencia de género. Madre desde ese mía. mes de marzo, el juez le había obligado a llevar un sistema telemático, una pulsera de seguimiento para evitar que se acercara a menos de 150 metros de su penúltima pareja. El guardia civil de esa zona también les cuenta que este Akraf desde hace unos seis meses ha aparecido de nuevo por el pueblo con una nueva mujer, una nueva pareja, de la que él no sabe más que es una ciudadana latinoamericana.
0: Y lo que hacen es rastrear la huella de ese Mohamed Ashraf eh, en la vida física, pero también en las redes sociales. ¿no? Y no olvidemos, es un detalle importantísimo que acaba de decirnos Luis, y es que lleva una pulsera porque es un maltratador.
1: Claro, y esa pulsera tiene unos datos asociados, ellos los piden, esos datos de GPS y reconstruyen así los movimientos que hace el 6 de septiembre, que es el día que había desaparecido Delgado, el empresario vasco. Comproban que ese día y esa noche Acraf ha ido dos veces a un lugar desértico, fuera de cualquier núcleo urbano, antes de volver a casa y deciden buscar en esa zona el cuerpo de José Antonio Delgado.
2: Mientras tanto, otros investigadores están buscando por redes sociales y encuentran el rastro de Agraf en Facebook. Allí le ven en una foto enamorado de una mujer que dice ser Gedangel Candia Rieta, venezolana muy atractiva, de 34 años, que el 6 de julio de ese año publica una imagen muy feliz, celebrando que llevan un mes como pareja. A esa imagen responde con un comentario por Facebook, el tercer hombre de esta historia, José Antonio Meléndez, un delincuente conocido en la zona de Vinaroz, en Castellón, un delincuente que tenía tatuajes en los gemelos Ajá. y que participó en el primer ataque... Y llegó solo en el primer ataque porque en agosto le metieron en la cárcel por otro delito.
0: Por otro delito. Eh, En la zona donde estuvo ese maltratador, que a saber si también maltrataba a la joven, ¿no? También a la joven que usaba como cebo, vete a saber. Eh, En la zona donde estuvo ese maltratador acuden guardias civiles y perros, como Marley, Mm. Marley, eh, sí. en el que iba a ser, pobrecito, el último servicio, ¿no? Y allí, efectivamente, o sea, el olfato de la policía fue magnífico también, encuentran el cadáver del empresario vasco, de José Antonio Delgado.
1: Pues sí, Marley, que era un perro que se había convertido en muy poco tiempo de servicio, en apenas dos años, en un perro mítico, en el sucesor de Elton, el perro más famoso de la Guardia Civil. Marley fue bautizado, así en honor al cantante Rastafari, y fue clave en muchísimas investigaciones criminales en los últimos tiempos, ¿no? Un día, bien pronto, además, le vamos a hacer un territorio negro a él, a él y a su vida. Sí, la verdad es que sí. L- la autopsia de Delgado revela, entre otras cosas, que había sido enterrado vivo, porque en la autopsia se ve como tenía tierra en los pulmones, es decir, Qué había espanto. inhalado la tierra del agujero en el que le metieron.
2: Espanto. Los investigadores de la Guardia Civil acuden entonces al domicilio, donde a la nave, donde vivían Mohamed Zagraf y su pareja venezolana, y allí los detienen. Y ahí encuentran una mina de pruebas, ¿eh? el Renault Clio de la primera víctima, una pistola eléctrica, el chisporroteo que decía la sí, víctima, sí, ¿no? sí, 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 sí. una taser capaz de descargar 12.000 voltios sobre una persona, y también encuentran hasta el contrato de comprenta del Mercedes, del, del de la víctima asesinada, ¿no?, del empresario vasco. Y en el coche, por cierto, se habían localizado ya ocho bridas de plástico negro muy similares a las que se usaron para atar a los hombres.
1: Durante el registro, Candy o Bella o Daniela, ya no sabemos cómo llamarla, pidió a sí. los agentes ir al baño y cuando salió una investigadora entró a comprobar que no se había deshecho de nada. En el váter lo que había eran dos joyas de José Antonio Delgado, una cadena y un aro dorados que ella había tirado allí. El comprador del coche la reconoció como la mujer que dijo cuidar ancianos y le llevó los papeles del Mercedes.
0: Y supongo que ahora están todos en prisión, ¿no? Eh, ¿Qué más se ha sabido de de esta chica, de Bella o Candy o, o Daniela? Y, y no sé, igual atacaron a más a más hombres, ¿no? Que ella iba captando por Badú Hombres es posible. que creían eh, Hombres que creían que podían ligar con una chica de 30 años Con ese aspecto físico tan exuberante
2: Es un gran nicho de mercado Hombres de 50 años y más que, sí. que pueden caer ahí, que pueden picar, ¿no? De momento no hay más denuncias Aunque es un campo muy sensible Las víctimas pueden sentir vergüenza De que las apaleen, de que las engañen Pueden estar casadas, pueden tener pareja eh, en fin.
0: Exacto, exacto
2: exacto Se está investigando Sobre Gedangeline Arrieta Candy Que es el nombre real de la, de la mujer se sabe que es una mujer venezolana que vivía en la zona de Maracaibo y que llegó a España en avión, que aterrizó en Barajas, que dijo llegar aquí huyendo del régimen de Nicolás Maduro y que pidió asilo político en España. Se trasladó muy pronto a la zona de Levante y allí fue donde pudo conocer al marroquí a Graf Y se investiga si esta mujer pudo venir, como está ocurriendo por desgracia con muchas venezolanas, dentro de una trama de explotación sexual, de una trama claro. de mujeres. Lo cierto es que muy poco después de llegar a España ya era pareja de Graf. Y que los dos acabaron en el pueblo donde él había vivido antes, donde vive su madre y donde viven sus hijos, en Pedrola. Y el resto ya es historia criminal.
0: Bueno, pues tremendo. Pero un tipo además que está acusado y condenado por violencia machista, que nos hace pensar que, tan, que, que no la practicaba también con esta joven ¿no? lo cual no la eximía ya de culpa desde luego, pero que no se puede descartar. En fin, este fin de semana hemos conocido también el desenlace de un caso que, bueno, aquí Mm. nos ha llevado varios territorios negros me refiero al crimen de Maricarmen Martínez, la viuda del presidente de la CAM, seguro que lo recuerdan los oyentes, que fue asesinada a tiros en en un garaje hace tres años bueno, pues el jurado popular creo que absuelto al yerno, porque era el único acusado y parecía que todas las pruebas llevaban a él, pero pero al final le ha absuelto el jurado
1: le ha absuelto, y le ha absuelto precisamente pues por lo que aquí alguna vez apuntamos, por la endeblez de las pruebas, ¿no? y retomo lo del principio el, el, el argumento del principio de, de, de José Enrique Aguín y del juicio por la mortalidad Anaquer. Eh, una vez llegado el juicio ahí lo que hay que hacer es tratar de quebrantar la presunción de inocencia Y eso no se logró en el juicio, desde luego, contra Miguel López, ¿no? Yo creo que su abogado defensor, además, sus abogados defensores fueron muy inteligentes, le dijeron, le aconsejaron que no declarasen, porque ellos llegaban allí con él en libertad. Recordemos que apenas pasó, no llegó al mes en prisión, fue puesto en libertad inmediatamente. Y bueno, yo creo que todo es fruto de una investigación policial bastante coja, que se basaba nada más que en una serie de indicios, 23 indicios eran los que recogía la policía, pero verdaderamente no había una sola prueba concluyente que pudiese situar a ...Miguel López en el escenario a la hora del asesinato de, de Mari Carmen Martínez, ¿no? Sí. Lo, lo cierto es que ahora hay un crimen por resolver, evidentemente, ¿no?
0: Ya, ya. Bueno, que probablemente pueda quedar impune, ¿no? Salvo que aparezca una nueva prueba, que bueno, parece es muy que difícil. No
2: hay, no había otro
1: sospechoso.
0: Ya, ya, ya. Eso, es que no había más sospechoso y, y, por y, eso. y esa
1: fue, además, a lo que se agarró la policía diciendo... Bueno, llega un momento en el que, si no hay otra posibilidad, el que tiene la oportunidad que tiene el momento y que tiene los medios porque eso sí que es cierto que tenía
0: estas cosas
1: y había motivo evidentemente eh, tiene que ser él pero claro aunque haya oportunidad
2: hay que medios, demostrarlo motivo, hay que acreditarlo y mejor y un, no mejor un culpable policía. libre que un inocente entre rejas nos lo enseñó hace muchos años un, un abogado
0: efectivamente recu-
2: no será el primero hay
1: otro crimen tan mediático al que le hemos dedicado también varios territorios negros que es el crimen de Almonte sí. en el que ahora mismo la Guardia Civil debería estar investigando los autores de la muerte de ese padre y de su hija de apenas ocho años que murió on más de 100 puñaladas y el único acusado, Javier Medina, fue también declarado eh, no culpable por un jurado.
0: Terrible. Debe ser una situación de una impotencia para los investigadores o para... Bueno, eh, si tienen interés en el crimen de Maricarmen Martínez, el, el, la viuda del presidente de la CAM, le recuerdo que si quieren recuperarlos en nuestra web en Territorio Negro los pueden los pueden localizar. Manuel Luis, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a Hasta luego. Adiós. Bueno, hablemos de personas que no están contentas con las compañías de seguros que tienen a y que a lo mejor le damos un...